0: ser ou não ser eis a grande questão mas ser pouco ser muito ser o meio ou o meio do meio sim, não quente, frio homem, mulher céu, inferno é tanta coisa que eu já nem sei não quero mais coesão eu quero tesão boca na boca olho no olho não resistir à emoção emocionada sim afinal dizem que viver é pra quem tem coragem e eu Digo que coragem de viver de verdade, sem ressalvas, é só para quem ousa se contradizer. Coragem, coragem é ser muito você. Eu sou a Sofia Menegon e essa é a Louva Deusa. E hoje a gente vai conversar sobre o assunto favorito aqui nesse mundo internet, no mundo dos podcasts, pelo menos aqui na Louva Deusa, com certeza é. Mas a gente quer falar sobre pau, buceta. E também daquelas outras partes que às vezes a gente esquece pelo caminho. Então você já fivela, justo os cintos, porque o nosso voo é para além das virilhas. E a gente tá mais uma vez aqui no Cine Clube Cortina, que eu já tô chamando de casa. E a gente vai ficar aqui até o dia 1 de outubro, gravando todos os domingos de manhã. E você é a minha convidada para assistir aos episódios aqui de pertinho. É só se inscrever no arroba podcast, louva a Deus, E aproveita que você vai fazer isso, já coloca cinco estrelinhas na plataforma que você está nos ouvindo. E não deixa de seguir. Isso é muito importante pra gente. E... Quem vem assistir a gente, ganha 10% de desconto lá no restaurante do Cine Clube Curtina. Então, não deixa de participar e se inscrever. E eu tô aqui com uma plateia muito incrível e muito... Meu, realmente, essa plateia tá me dando muita felicidade hoje. Eu quero ouvir o barulho da plateia. E eu tô com uma plateia maravilhosa e convidadas. Incríveis! Eu recebo ela, que é médica, com especialização em ginecologia e obstetrícia, também formada em sexualidade humana e terapia sexual pela USP. Marcela
1: McGoan, seja muito bem-vinda! Obrigada, super prazer estar aqui, estou muito, muito feliz.
0: Ai, eu também estou muito feliz, muito realizada. E a gente também recebe aqui, ela que é criadora de conteúdo sobre educação sexual e menstrual. Que deixou o sapatão chorando, porque não conseguiu ingresso para assistir aqui de pertinho. Maravilhosa, Gisele Palma, seja muito bem-vinda. <risos> muito obrigada, Sophie. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu brinquei, mas é verdade, gente, que eu recebi de mensagem pedindo, pelo amor de Deus, abre mais espaço, porque a gente quer… Cadê minha Vamos (risos) lá! Aí, Gi, já fica dicas você fazer mais encontrinhos aqui. Fazer mais pois encontrinhos. É, eu <risos> acho super. E a, e a frase era exatamente essa que eu falei: tem sapatão chorando. <risos> Fiquei com dó, gente. Mas é isso, estamos aqui. A gente vai espalhar depois esse episódio. E agora eu quero saber um pouquinho mais das minhas convidadas maravilhosas no. que não nos foi permitido saber. Então, é aquele momento que vocês vão me contar uma coisa que vocês descobriram sobre qualquer
1: assunto, sobre qualquer temática na vida, que mudou o olhar de vocês pro mundo. Má? Cara, eu tenho uma… É uma história curiosa, né, que eu sou obstetra. E aí, foi na humanização do parto que eu descobri o que, que era ser mulher na sociedade. Então, esse foi um momento muito forte na minha vida, assim. Porque até ali, eu tinha vivido uma bolha muito grande. Então, eu não tinha muita consciência do mundo, de classe, de nada, sabe? Era aquela menina muito protegida ali, é, de tudo, enfim, cheia de privilégios. E aí, quando eu trabalhei com obstetrícia, e a obstetrícia humanizada foi o parto. A primeira vez que eu falei, caraca, essas mulheres têm que lutar para ter um, um parto decente e aí, amiga de Deus, aí descarrilhou. Porque foi um aprendizado atrás do outro. Foi a mesma noite que eu vi a humanização do parto acontecendo e todo esse processo. Eu assisti um, um, um talk da Chimamanda. Todos devemos ser feministas, né? Que é uma introdução muito fofa pro feminismo, é, assim. Porque é. Ela, é muito, ela é uma mulher muito gentil, né, nas é. palavras dela. E aí, foi revolucionário, assim, pra minha vida. Então, eu acho que foi descobrir, através das minhas pacientes, a opressão que as mulheres sentiam, que foi o um momento… Mais foda, assim, da minha vida. Sem dúvidas, foi o momento mais transformador da minha vida. Que incrível, que importante, né. Foi, foi tudo junto. Eu mudei muito como profissional, pessoalmente também. Então, eu passei, tipo, uns seis meses, tipo, povo falando Gente, essa mulher pirou. Porque assim, sei lá, a gente sabe, esse primeiro contato que a gente tem com, com o feminismo com as opressões, com tudo na vida, é uma porta que se abre que, que você vê o mundo de um jeito que você não consegue desver, né. É. E aí, você... Perde muitos espaços, se você tava, né, naquele espaço que eu ocupava ali de privilégios, etc. Você vai meio perdendo esses espaços, porque você já não tem mais a mesma visão que as pessoas da sua região. Você não compactua mais também. Não você não compactua, compactua. mais. Então Esse eu, pacco. tipo, eu divorciei, eu mudei minha linha de, 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 de atendimento para humanização, assim. Então foram uns meses da minha vida que eu virei, tipo, a bruxa da cidade, sabe. Foi dolorido, mas também foi muito importante. Então acho que foi essa a descoberta.
0: Que lindo! Que o
1: lindo. que é ser mulher na sociedade, que não tão fácil, porém foi bem importante saber.
0: Que lindo. E você, Gi? O que você descobriu que mudou seu olhar para o mundo?
1: O que não foi me permitido
2: saber é que era possível amar mulheres. Então, hoje eu me entendo como mulher sapatão. Mas eu demorei 31 anos para chegar a essa conclusão, assim. E 25 anos para entender que eu era bi. E depois, hoje em dia, eu me considero lésbica. Mas... Eu não sabia que era possível amar mulheres. E hoje em dia, tendo a consciência de que eu sou uma mulher, que é uma mulher... E eu paro para ver a minha história... Eu tava ali na minha cara o tempo inteiro, mas eu não sabia que, era, que existia isso, sabe? Então, a primeira pessoa que eu beijei, com cinco anos, era uma menina. As minhas primeiras experiências sexuais, sem ter a consciência de que era sexual... Porque eu era muito nova, assim, durante a minha adolescência, com uma prima minha... Todo mundo tem uma prima... <risos> E depois, é, comecei a me relacionar com o meu ex-marido, Gabriel. E aí, nesse processo, a gente fez muitas homenagens, a gente resolveu abrir nosso nosso relacionamento. E aí, eu ficava com meninas em férias, eu ficava, não, porque eu estava bêbada. Era minha amiga, uhum. era no homenagem. Então, sempre havia uma desculpa para eu estar com uma mulher. E aí, foi quando eu fiquei solteira. A gente teve um término em 2017, e aí eu fiquei solteira. Primeira vez que eu saí de casa, depois de um luto terrível, eu estava no aniversário de um amigo meu. E aí, eu me interessei muito por mim menina. Eu fiquei, tipo, ai, com tesão nela, assim. Só da é gente conversar. Que é. <risos> e aí, depois cheguei em casa e falei, gente, mas que maluquice. Assim, ela é desfem. Até então, eu tinha ficado com mulher feminina, ela é desfem. Então, assim, ela não, ela não tá dentro do padrão das mulheres que eu precisava ficar. só ficava com mulher feminina, porque a gente fazia ménage e tal. Eu não vou fazer ménage com ela, tô solteira, não tem gabinho aqui. A gente não vai transar junto. Eu não tava bêbada. Ela não é minha amiga. Por que, que eu tô querendo ficar com essa mulher? Eu, hein, maluquice. E aí... Uma maluquice ótima. É, e aí, com isso, eu, eu, depois ficou. E aí, eu fui entendendo que é, é normal. E que existe o amor entre mulheres e a atração e o tesão. E então, não me foi permitido saber isso, assim. Que mulheres se amam e se honram, né? E hoje em dia eu fico muito feliz de ser uma representatividade, assim, para essas meninas. que as redes sociais, hoje em dia, apesar de muitas críticas que a gente pode fazer, né, também propiciam com que muitas pessoas levem a, a, as suas vivências, os seus saberes para outras que vão se identificar com isso. Então, eu tenho muita seguidora novinha, muita seguidora adolescente que está nesse processo, aí ah, eu acho que eu gosto da minha amiga. Ou então, muita mulher mais velha que já está casada com cinco filhos, com um homem, no caso, e fica tipo, ai, seu é processo me. Me faz pensar também sobre, enfim, as minhas
1: atrações, os meus interesses. Então, é isso. Que lindo isso. Muito lindo. Eu amei que ela trouxe isso. Porque a gente tem um... Eu egi muito curioso, né? que eu estava falando para ela que eu também fui casada há 12 anos com um homem. Falei que 12 anos deve ser a cura hétero, gente. (risos) Acho acho que esse é o prazo, tá? Você chega lá. E aí… Uhum. Mas eu fazia uma coisa que era muito, muito cruel. Que eu separava dele, porque, obviamente, eu, eu sentia muitos incômodos e tal. Uhum. E aí, eu me interessava por mulheres, o que, que eu fazia? No dia seguinte, eu voltava pra ele. Uhum. Porque era quase um perigo, sabe? Eu ser solteiro então eu, eu pensava. Eu não sabia que era a B, eu pensava gente, acho que eu sou uma, uma safada, sabe? Tipo, muito, <risos> muito vagabundo, não consigo controlar nada. Então, tipo, vou voltar pra alguma coisa que eu sei como funciona. E era muito cruel. Porque eu não vivia, ou eu vivia e machucava pra caramba as mulheres, né? Tipo, escondia elas e fazia todo aquele aoe que a gente sabe como é. E, e voltava pra eles. Então, tipo, eu, eu, você foi falando e eu fiquei pensando, cara, quantos retornos pra esse relacionamento que não era legal e que eu não era feliz eu tive só por medo de assumir minha sexualidade. assim. Porque eu sabia que sem ele no meu caminho, isso ia acontecer em algum momento, sabe? A gente sabe, né? Se a gente para pra se escutar, a gente sabe. E aí, isso dá muito Sim, medo. Dá muito medo, né. É, eu tinha pânico, assim, da ideia, enfim. E, e também uma falta de conhecimento, é isso que você falou. Eu nem sabia que era ser bissexual. Então, eu era muito confuso. Porque eu acho que talvez… Ser lésbica, com certeza, é muito confuso também. Mas quando você é bi, tem essa coisa do tipo… O que, que, que é isso, Parece velho? Que tem que fazer tipo, uma escolha, é... né. Você não
0: pode… Porque é, ou você tá indecisa, ou você tá no meio do caminho. Ou você tá com medo de…
1: Né? É, é muito confuso assim, é, é um momento é que você fica muito tipo gente exatamente o que que eu sou, o que que eu sinto. Uhum. E não existia tipo interna, uma, a internet nesse nível para falar nossa, uma mulher é bissexual, eu me identifico com ela, ela uhum. fala disso nas redes. Então é muito lindo, é muito foda e é muito bom ter gente na internet assim falando porque eu tenho certeza que esse processo vai ser menos doloroso para as mulheres que que conseguem se identificar, sabe? Sim. E aí, o que eu fico pensando é que é muito...
2: O processo, a minha descoberta, enquanto a mulher cis, branca, bissexual, foi difícil, o quanto que outras interseccionalidades fazem com que esse processo seja ainda mais com desafiador para outras pessoas, né? Eu tenho um irmão que ele é um homem trans. Então, ele começou gente, todo não, esse processo... Não, a é a minha
1: cópia. Eu tenho um irmão trans. Mentira. <risos> Jura, gente? Gente, mentira. <risos>
2: Juro por Deus,
1: tô chocada, é a mesma Mas, pessoa. Desculpa,
2: até é, um é, então. Volta. <risos> e esse meu irmão, ele começou todo esse processo muito novo, assim, com 10, 11 anos, ele entrou numa depressão muito profunda, ele sofria muito bullying no colégio. E acompanhar o processo do meu irmão foi muito esclarecedor para mim, que hoje em dia estudo e trabalho com sexualidade. Então, hoje eu tenho todo esse o conhecimento teórico, e que aí eu começo a, a lembrar da infância... Meu irmão tem oito anos a menos que eu. Então, eu já era, tipo, adulta quando ele tava nesse processo, do início. E... Te, e, assim, às vezes você... Por, por eu ter passado por isso, e hoje ter muito mais conhecimento que eu tinha na época, eu me julgo muito. Mas era uma situação muito diferente, porque eu, honestamente, com 18, 20 anos, eu nunca tinha tido contato com nenhuma pessoa transexual, transgênero. E... Eu não sabia que aquilo… Eu sabia que existia, mas não era que não era tão próximo, sabe? Então, quando meu irmão começou… Primeiro, ele teve, assim, umas etapas. Uma das etapas do processo dele foi se feminilizar ao máximo. Então, ele ficava tão… Ele não falava sobre isso com ninguém, nem com as psicólogas dele. E depois que ele passou, ele pôde compartilhar com a gente. Que ele ficava pensando… Cara, isso é muito estranho, porque eu eu, eu acho que eu sou um homem. Mas não faz nenhum sentido ser maluquice. Isso é loucura, porque ninguém falava sobre isso lá em 2010. E, e ele pensava, não, eu tenho que ser uma mulher. E aí, ele entrou numa fase muito doida de usar todos os recursos que ele achava que eram de mulher. Então, era meia calça, batom vermelho, saia pinçada, bolsa de frufru rosa. Tudo que ele achava que era muito feminino, ele usava de uma vez. Era uma, uma figura, sabe? E era a tentativa dele, desesperada, de se sentir uma mulher. E depois... Enfim, né, que ele entendeu o que era aquilo que ele sentia, aquele incômodo. E esse processo foi de 10 anos. Então, e aí, é muito doido, porque se pra mim... Eu fico pensando, cara, se pra mim me descobrir bi, foi um, uma coisa muito doida. Imagina pra ele, que, era, que é uma questão da identidade de gênero, sabe? Que é muito mais invisibilizada, inclusive. Super. E a gente acha que, né, transexualidade, você vai...
0: Um dia você se assumiu e já está tudo resolvido. Mas é um processo muito longo mesmo, né? E acho importante ter tocado nesse assunto, porque a gente pensou né, em falar sobre sexo, lógico, uma delícia. Semana que vem, inclusive, dia do sexo e tal… Mas pensando muito nessa centralidade da genitália dentro do sexo. O quanto que a gente ainda coloca a genitália como a parte mais importante do sexo. E o quanto, muitas vezes, isso também não é um reflexo do quanto que a gente associa gênero à genitália, né, imediatamente. Enfim, aí tem milhões de camadas, né, então a gente pode pensar... Que, historicamente, socialmente, a gente centraliza. Porque para que haja a concepção, né, para que haja a reprodução, precisa ter o encontro né, de um pau com uma buceta. Mas, e aí a gente cooptou esse discurso, a gente internalizou esse discurso e aí mesmo quando você quebra com a heteronormatividade, heterocisnormatividade, você continua às vezes reproduzindo isso, mas eu acho que podem ter outras possibilidades do porquê que a gente centraliza a genitália no sexo, o que que vocês pensam que é um fator fundamental?
1: Eu acho que a reprodução, ela é o primeiro fator que, que traz isso à tona. Mas, é, em geral, a gente entende até o prazer e o sexo como algo genital, né. Uhum. É, é muito comum minhas amigas héteras falar Ai, não, não consigo, porque eu amo o pau. Eu falo, então tá, eu vendo um monte se você quiser <risos> comprar. Porque não é sobre isso, sabe? É, é, tipo, se você tá nessa, nessa lógica, assim, de prazer por isso você precisa avaliar muito o que é que você tá buscando no sexo, na verdade, né. Porque genitalizar o sexo é limitante. né, De fato, é limitante. Então, eu acho que a gente aprendeu por tabela a associar também né, os nossos gostos, as nossas preferências, né? Tudo ao nosso prazer, muito focado ao que vem no genital. A gente esquece da experiência do sexo como como uma troca, né? Como um… Uma jornada, né, a ser construída com outra pessoa, assim. Eu tive a experiência de me relacionar com uma pessoa trans. E foi uma das experiências mais legais, porque foi foi um sexo em que tudo era muito conversado. E foi muito diferente de tudo que eu tinha tido na minha vida, né. Que era um sexo, assim, tudo muito… Já tinha o script pronto, basicamente, né. Tudo era muito conversado, os limites eram muito acertados ali na hora. E foi uma experiência incrível, assim. Mas tem que quebrar essa barreira, sabe? Do script que a gente já conhece e do que a gente já já tá acostumada a entender sobre o que é sexo e o que que faz parte do repertório sexual de alguém, assim eu acho que
2: reduzir a vivência sapatão a gostar de buceta é um erro, é ignorância, sabe? Sermos mulheres que gostam de mulheres, que amam mulheres, é muito além de um órgão genital, sabe? Vamos supor, você está tá numa festa e você se olha para alguém, você se interessa, e vocês conversam, tem uma troca, tem. Primeiro, o interesse energia gen, né? pelo genital. Você não é. olha e fala, nossa, né? É o, outra coisa que acontece. Exatamente, né? A conexão, o, o, a atração, o tesão vem de muitas coisas e não de uma genitália. E mesmo no sexo, muitas pessoas trans não gostam, não se sentem confortáveis de usar seu, seu genital no sexo. Ou, pelo contrário, gostam muito e não vão querer estar com uma pessoa que não gosta, que. Uhum. Sabe, então, eu vejo que tem muita mulher lésbica e isso me chocou muito quando eu me entendi enquanto mulher lésbica e comecei a conviver mais em espaços lésbicos com mulheres lésbicas. É... Foi muito chocante ver que a transfobia é muito pesada. Muita mulher lésbica é transfóbica muito. e isso é assustador, porque quem tá de fora, quem é hétero, olha para pro, pro vale e acha que é um bairro florido, colorido, como se ama. E tem muito homem gay que é lesbofóbico, tem muita mulher lésbica... Que é transfóbica, que é bifóbica também. Esse papo da... da né, de, eu,
0: ai, eu queria muito chegar nesse ponto. Assim, foi muito, fiquei muito feliz que veio de você. Assim, essa coisa de... É, no, resumir a experiência lésbica a buceta. Isso é muito limitante mesmo. Muito restrito. E é transfóbico. E a gente precisa dar o um nome, aí, né? Porque não, tá, não tem problema você ter preferências sexuais... É, né A sua atração é só sua, o seu desejo é só seu. Mas você dizer que não não curte ou é, fazer comentários… Às vezes, é, tem comentários super é, degradantes, pejorativos, né? Super desconfortáveis sobre um outro genital. Isso é transfóbico. Muito transfóbico,
2: né? E acho que invisibiliza também as práticas que a gente pode curtir. Então, pois apesar é. de eu ser é lésbica, eu amo penetração. Amo usar cinta, assim, tá? amo strapless. Eu comecei a usar a pecker agora que eu recebi, tem umas duas semanas. E é uma delícia, porque ele é muito tecnológico, vocês já usaram? Vocês conhecem? O pecker é tipo uma cinta, só que feita de um material mais… Que imita a pele humana, né? Então, ele não é duro, tipo, não é assim que se aperta e é duro como a cinta. se aperta e ele dá uma, uma amolecidinha, assim. É tipo uma pele, ele não é tão gelado quanto a cinta que fica na temperatura assim, de móvel, sabe? Ele tem uma, um negócio que é muito bom. E aí, ele entra, ele tem uma vértebra que vai dentro. Então, faz com que ele não seja algo rígido. Ele é algo que é um pouco maleável. Então, quando ele entra na vagina, ele se adapta. Nossa vagina, não é um can... apesar de ser um canal tubular, não é uma coisa reta. Não é isso aqui. Ela tem os seus formatos, ela é virada para cima, enfim... Então, quando o quer entra, é muito mais confortável. E aí, tem muita sapatão que fica. Ah, não, se você gosta de pau, então ah. você não é sapatão. Se você gosta de pé se você gosta de cinto, você gosta disso aí. Então, não, 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 você não é. isso invalida as nossas preferências sexuais. Eu acho que não, não tem que haver militância sobre o tesão.
1: É, tipo porque. Penetração é um recurso. Você pode usar ele de diversas maneiras. É com dedo, é com língua, é com prótese. Então, ele é um recurso sexual, né? Tipo, é uma prática sexual. Que pode ou não estar presente, pode ou não você gostar da situação. Mas ela é nada mais do que uma prática. Por que, que você usa é, uma prótese, geralmente? Porque ela, anatomicamente, é a mais confortável para você receber penetração. Né? Ela é feita de uma maneira que não vai te machucar. Que é, que é anatomicamente pensada ali para essa penetração. Mas existe mesmo. Existe toda essa crença de que eu recebo muito, assim… Ah, minha namorada fica chateada se eu quero é, usar cinta sim. porque ela acha que faz alguma, faz falta. E especialmente quando as mulheres se relacionam com mulheres bi, aí fica sempre nessa, nessa Nossa, angústia, sim. né, de se sentir falta de, de alguma coisa assim. E, e é muito triste isso. É muito, é muito triste porque quando a gente está com esse discurso, na verdade a gente está, a gente tá inferiorizando o relacionamento entre duas mulheres, né? A gente está dizendo que, na verdade entre duas mulheres porque a gente usa o genital, infelizmente, uhum. para categorizar, né? Uhum. Mas a gente está meio que dizendo que a qualquer momento alguém com pênis vai roubar essa pessoa de mim, porque o meu relacionamento com é. essa pessoa é inferior. A potência que esse outro relacionamento pode ter, né, o que é bizarro, assim, tipo… Quanto que a gente é... não tá reproduzindo tudo que falaram pra gente a vida inteira, né. E a gente reproduz, inclusive, o discurso dos caras que é. liberam você ficar com outras meninas. Tipo, ah, de boa, nosso relacionamento é tá aberto, pode ficar com outras meninas. É. Como se isso não fosse perigoso, porque hierarquicamente o relacionamento com o homem tá acima do relacionamento Alguém com uma conta. mulher. É. Alguém conta, né. <risos> Ai, gente, eu, falo pra, eu falei pra Gisele mais cedo que meu direct é cheio de mulher. Tipo, ah, eu tô num relacionamento, eu sou casada. Só que eu tô com muita, muito apaixonada por uma amiga minha. Você acha que, que você acha que eu faço? Eu falo, nossa, minha reparação é histórica. Eu só, eu só sorrio e falo, fica. <risos>
0: Experimenta. Vai. Mas eu acho que vocês devem receber também várias mensagens dessas mesmas pessoas que, ah, são casadas ou não. Ou que, é, ah, sempre me relacionei, né? Uma pessoa com buceta, sempre me relacionei com pessoas com pau. E gostaria de me aventurar com uma pessoa com buceta. E aí, não sabem por onde começar, ficam desesperadas lá. E, eu não sei, me ajuda, o <risos> que eu faço, né? Sim. eu recebo muito, você deve receber muito, também, muito. né, Muito E o que, que vocês falam? Qual que é a indicação? Cara, eu acho que primeiro me incomodo ajuda um pouco.
2: Aí. Me incomoda um pouco essa, esse quando chegam com esse discurso de ah, eu quero me aventurar. Eu quero... Ai, como se a gente fosse um laboratório, sabe? Um, um zoológico, sei lá, uma experiência. Tipo, cara, somos pessoas. Eu acho que esse desespero de não saber o que fazer acho que vem de dois lugares principais. Primeiro, de homens é tudo meio burro, vamos concordar com todo respeito. Até casei com um que era, tá? Mas acho que... Pra homem, é tudo meio, sei lá, você faz o mínimo e tá ótimo, assim. Sim. É porque a sociedade é,
0: exige a mediocridade deles, é, né? É, demais, ele só, assim. ele Fala, espera mulheres perfeitas, o Marcos Boaventura, inclusive, veio aqui e falou isso. A sociedade cobra mulheres perfeitas
2: e aplaude homens medíocres, né? Sim. Sim. E aí você sabe que com mulher não vai, não vai ser aquele nível ali raso. Existe uma expectativa muito maior. E vem também de um lugar de falta de autoconhecimento. Uhum. Porque, cara, eu comecei a, a descobrir... A minha xereca, lá com uns quatro anos. Adoro xereca. (risos) Xereca, muito bom. Inclusive, eu amei aquele dono, lá, do né? do Magix. O Pepe Cake. O Pepe Cake. Cake. Podia ser xerecake, tranquilamente. Gente, Gente, amei. Fica a sugestão. (risos) E, sem saber, obviamente, que aquilo era masturbação, que, enfim, existia algum prazo sexual, era simplesmente pelo... Pelo prazer, acho que Marcela, enquanto médica, pode falar sobre isso, que nesse momento do desfraude, é muito comum as minas e meninas começarem a tocar nos seus órgãos genitais, porque era uma coisa que estava ali sempre coberta, sempre inacessível, e de repente você tem acesso. E aí você toca e vê que é bom, é um carinho que é legal. E dá uma sensação gostosinha, né? Então, eu comecei muito nova, como a maioria das pessoas. Enfim, mas a partir do momento que eu tinha consciência lá na minha adolescência, eu sempre me toquei, sempre gozei. E eu tenho esse, esse... Tesão em me conhecer, sabe? Em tipo, saber o que eu gosto, o que me dá prazer, o que me dá tesão. E mesmo assim, quando eu fui ficar com a mulher com a sapatão pela primeira vez, eu fiquei tipo, tá, meu Deus, o que é que eu faço? Tipo assim, até o momento, eu já tinha ficado com, com a mulher dentro de homenagem. Um e eu falei, tá, tinha, tinha gabinho ali, sabe? Tinha um, um homem ali que se eu ficasse nervosa, ele ia saber o que fazer. Então, quando eu me vi sozinha com a mulher, eu fiquei, meu Deus do céu… É minha realidade, tipo assim, ai… Mas como eu falei, cara, eu, eu sei me dar prazer, eu vou saber dar prazer pra ela. Eu, e não só isso, é sobre você também não, não ter a autoestima de homem hétero, como você bem falou, <risos> que, ainda, que ainda não se vende, encapsulada. Mas de não ter essa autoestima de tipo assim, ai, eu sei fazer e eu vou chegar lá e vou arrasar. Eu acho que é sobre você estar atenta. Então, ter essa humildade de se colocar no seu lugarzinho, de por mais que você tenha conhecimento, que você saiba tem um norte do que fazer. É muito importante estar atenta à outra pessoa, não só na comunicação verbal de falar literalmente quero, não quero, faça, não faça, mas também as reações do corpo, né, os gemidos. Verbal.
1: Eu acho que tem a ver com o script sexual. O script hétero, ele é óbvio, A gente já sabe qual é o script que que vai ser seguido ali no sexo. E aí, quando você chega com uma mulher, você não tem esse script. E graças a Deus, porque na verdade, todo sexo deveria ser sem o script. né? Todo sexo deveria ser sobre descobrir o que o corpo que está na sua frente sente. O que vocês juntos podem trocar ali de experiência, né? Mas é, a primeira vez que eu fui ficar com mulher também, eu, gente, eu falei, isso é muito difícil. Como assim, com duas quecadas, ela não vai gozar? Eu já sabia exatamente o que fazer. Como assim, se eu fizer uma cara e um gemido e rebolar duas vezes em cima dela, não vai funcionar? Sabe, pô, trabalheira. Eu falei, pô, entendeu? Com homem é trabalheira, agora mulher vai se trabalhe... Então, assim, era mais difícil. Não era, na verdade, mas no meu script era, porque eu já sabia o que eu tinha que fazer. Né, era um papel muito, muito bem elaborado e a pornografia já tinha me dado todo o recurso horrível, mas né, que, que funcionava lindamente ali na cama, para ele, né, obviamente. Mas e aí você chega com mulher e fica sem, sem o script. E, o, e todos os sexos deveriam ser sem script. Né? A gente tem a maior pesquisa sobre orgasmo, que é a do gap do orgasmo. Que mostra que mulheres lésbicas gozam muito mais do que as mulheres heterossexuais. Né? 89% das mulheres, 89% das vezes né, que as mulheres lésbicas se relacionam, aqui falando de mulheres cis, né, e contra 60 e pouco né, da, das mulheres hétero. E as bi também dá uma caída, porque sempre que você bota o homem no meio, a parada dá uma desgringolada, percebe? Então, assim, e por quê, né? Então, tem muito a ver com isso, na verdade. A falta do script é um presente, é o que os homens deviam internalizar muito no relacionamento deles. E a humildade que a gente falou é uma dica que eu sempre dou. Eu falo assim, assume que ninguém sabe tudo sobre sexo, porque você nunca sabe sobre outra pessoa. O universo de prazer dessa pessoa, ele é um universo muito pessoal, você não tem como saber. Você pode saber algumas coisinhas básicas de anatomia, aprender umas tesourinhas e os negocinhos assim, vai dar uma ajudada. Mas a verdade é que às vezes você vai transar com alguém que não gosta de sexo oral. Você sabe é. tudo sobre sexo oral. Você vai lá e a pessoa não gosta. Ou você vai transar com alguém que não gosta de penetração e você super ama. Então, assim, é, sexo é sobre descobertas. E a paciência dessa descoberta, né? Eu acho que falta na gente também. E na verdade... Não, oh, desculpa. Não, desculpa, porque fala assim, a gente tem uma ansiedade emprestada do exemplo hétero, né? que é a rapidez em que o sexo deve se, se dar, assim, acontecer, começar e acabar. E aí, a gente vai levar isso, né? Tipo, mas como, é, como é que eu tenho paciência? Isso não vai ficar ruim se eu tiver paciência? Né? Não vai esfriar? Então, acho que esse, essa, essa visão que a gente tem, essa falta de script que é, na verdade, um presente, mas a gente encara como dificuldade. assim.
2: E encontrar a delícia nessa paciência, né? Encontrar a delícia nesse não saber. Nesse desespero de, ah, meu Deus, como é que vai ser com essa mulher? Eu não vou saber. Essa duas é quicadas não vai ser suficiente. E você entender que que delícia que não vão ser duas quicadas. Que delícia. Meu primeiro sexo com a sapatão duraram seis horas. A gente começou meia-noite, seis da manhã. Eu falei, então. <risos> Acho que eu tô apaixonada. <risos> <risos> E aí é uma delícia, assim. Porque até o pornô, que de certa forma educa a gente, não, não educa 6 horas de fato. Eu presa no 6 horas. Não, eu vou... então eu vou contar mais. Porque. Isso foi numa terça-feira. Gente, eu trabalho, tá? Eu sou uma adulta funcional, mas tudo bem. Isso foi na terça-feira. A gente. Ai, ah, vamos lá, era véspera de feriado, tudo bem. Aí na quarta-feira eu fui lá de novo. Aí foram cinco horas. Aí, na quinta, eu falei... Aí, ah, foram seis horas. E aí, foram quatro dias seguidos que a gente transou por, de cinco a seis horas. E eu falei... Não, hoje é sexta. Eu preciso dormir. Eu preciso descansar. Não vou te ver. Eu não tenho como te ver. E, cara... É que gente assim, atrás da porta, né? Só, <risos> só esperando. Para para você ver. <risos> então, assim, que delícia. E aí, o pornô, ele, de certa forma, educa a gente. Porque eu lembro, lá com 18 anos, quando eu comecei a transar com homens cis... E aí, eu transava, né? Enfim, fazia o mínimo e tava ótimo. Eu falei, ah, não. Vamos fazer uma coisa mais gostosa? Vamos fazer uma coisa diferente? Aí, eu fui no pornô. Falei, mulher sentando, cavalgadas. E fui vendo. E depois, ai, ah, boca é tão top. E você aprende algumas coisas. De fato. E com mulher... <risos> <risos> e se você, Coteada, quiser chegar lá e pesquisar a tesourinha top, não vai ter. Porque é a tesourinha feita pra agradar o olhar do homem. Então, é uma tesourinha que, às vezes, a mulher tá roçando o cu no, no, no seu osso público. <risos> uns ângulos que não tem como. É. é uma coisa ilusória. Então, nem que a gente queira tentar
1: se educar pelo ponto, a gente não consegue. É muito fake, né? É muito fake. Não tem referência. Mas essa falta de referência é maravilhoso. Se a gente tiver essa... Internalizar essa coisa de que... É uma descoberta, Se sabe? usar, né, a falta de referência, né? e que sexo é um pouco desengonçado também, sabe, gente. Eu acho isso é desconfortável, sabe. Porque, tipo assim, às vezes você não encaixa de primeira com alguém. <risos> você vai, bota a perna aqui, a perna lá. daí você fala, ai, desisto, vamos pra outra coisa. Aí você ri, Sim, ri pode, e, e pode ser isso. E é um pouco sobre isso, né. Hum. Não tem que ser aquela coisa toda hora, toda, né, assim, perfeita. E cheia de… de dessa ideia que a gente tem, né. De, de todo o apelo sexo o tempo todo, sabe. Ele é meio… Sobre ajustes ali também. É,
0: e não é. Ele, é isso, esse negócio do encaixe me faz pensar, né? Em algumas relações que eu tive, eu também tive um casamento, mas não foram 12 anos, foram 8. E, e aí depois. E a amiga,
1: tá precisando mais quatro hein? Pra curar. Ah, não, não. Não. Já tô tá brincando. Bom, tô bem curada,
0: É, bi, né? Mas é isso. Então mais é quatro você vira a lésbica vem, aqui, então.
1: <risos> Brincando, é? tá mais que curado, oito anos é, meu Deus, você é. garantiu seu, sua castelinha no céu.
0: Não é, já tô, com certeza. <risos> e aí, eu comecei a sair com várias meninas, já tava super introduzida nesse papo de sexo, já tinha estudado Tantra, enfim, sexualidade de uma maneira geral, tá? já tava, tinha louva a Deus e tal. Então, eu comecei a sair com várias mulheres e aconteceu, com alguma frequência, de eu receber um feedback de, ai, é estranho transar com você… Teve uma que foi horrível, que falou… Tem até um tem texto… Trabalhei bem essa história. Tem texto na coluna, tem episódio sobre… Tá, eu tô contando aqui de novo, tá bem? É, que ela falou que era horrível transar comigo. Mas eu recebi muito feedback de, tipo, nossa, é estranho. E aí, quando a gente eu perguntava, mas por quê? O que que tá acontecendo? Era que mesmo dentro dessa relação, que não era uma relação heteronormativa havia um script a seguir. Então, elas esperavam que a gente fosse né, começar... Aí uma ia chupar a outra, de, nanana, acabou. E eu nunca quis isso, porque pra mim era muito importante eu estar no momento. E sentir o momento. E sentir inclusive assim que você quer falar, mas não consegue porque você ficou com vergonha. E o tesão que vai acontecendo e aí daqui a pouco você tá pensando em outra coisa, mas você fala não, deixa eu concentrar. E aí você sente a pele, aí você sente o cheiro. Aí você tem vontade de fazer alguma coisa que você nunca teve vontade antes. Aí você não faz, porque aí nesse comecinho você tá com um pouco de vergonha. Aí quando dá aquela coragem, você vai lá e tenta, experimenta. Tudo isso é muito bonito, né? É um balé e é um balé acho, contemporâneo desses que aí uma hora a gente tropeça e aí volta e aí sobe e fica desconfortável e é, você ri, você chora e pra mim sexo tem que ser um espaço onde a gente pode é, ser por inteiro, inclusive com as nossas né, com a timidez inclusive com o não saber, inclusive com a coisa que não encaixa e que, você, que fica estranho é, inclusive com uma palavra que você solta, que você vai. Não gostei, e você volta atrás, sabe? Pra mim, o sexo tinha que ser tudo isso. E não, é, não havia uma abertura do outro lado. Ou então, um conhecimento de que podia ser outras coisas, sabe? É, que o sexo podia ser um lugar mais amplo de exploração de si também, né? Porque é também, né? Um lugar onde trabalho No
1: casual, ele é mais difícil, né? Mais é. difícil a gente ter essa coragem de explorar, né?
2: E de se permitir ser vulnerável, né? Acho que o sexo é sobre isso. Muito antes do que de você se desnudar para alguém, é você se desnudar para você mesma. Então, muita, muita mulher que tem problema de, de ter prazer, de ter orgasmo no, no sexo, geralmente é por um desconforto consigo mesma, por não se sentir confortável na sua pele. Ah, é porque eu tô muito gorda, porque eu tô muito magra. É porque meu cabelo isso é isso e aquilo. É porque eu acho que eu não sei fazer, eu não vou agradar, eu sou meio desengonçada. Eu não sei se você recebe muito isso. Mas como eu já fiz alguns vídeos de striptease, alguma coisa assim, a galera tem uma impressão de que eu sou muito transante. Que eu sou muito sexy, que eu sou muito assim, muito... Ai, muito deusona. Toda noite, Gisele tá o quê, Na... Cinco horas. Trabalhada no lá,
0: que toda.
2: <risos> e aí, eu recebo esses feedbacks, tipo assim, Ai, Gi, mas pra você é fácil, porque você, é... você já é sexy, você já é assim. E me ensina como é que eu faço, porque eu não sei, eu sou muito desengonçada. E a, a minha sensação é que, gente, ser gostosa é um estado de espírito. É sobre
1: você acreditar, é sobre você se sentir muito gostosa. isso vai transparecer, sabe? Nossa, Gi, é muito isso. Ser sexo é uma energia, né? Eu tenho uma conversa aqui, que às vezes eu até falo com a, com, a, com a minha mulher. Que eu falo, a maior parte das experiências não tão legais que eu tive com mulheres foram com as mulheres mais lindas. Mas porque elas eram tão presas na estética e, e na insegurança delas. Uhum. Lindas, eu digo, né? Padrão. O padrão da sociedade cobra que na cama, elas não tinham essa liberdade, essa energia, essa coisa. Ao passo que, às vezes, as mulheres que estavam mais... Assim, os melhores sexos que eu tive na minha vida foram pessoas confortáveis com o próprio corpo. Isso, sem dúvida, assim, sabe? Seja estabelecendo limites ali na hora, igual foi com uma pessoa trans. Mas assim, pessoas que, de alguma maneira, estavam bem com quem elas eram, assim. Aquilo é muito... Isso é muito sexy. Ver que alguém... Tá curtindo também, tá confortável, tá tá presa na sensação junto com você, é muito tesão. É muito tesão, tesão, Não né? tem coisa mais excitante do que ver a pessoa
2: tendo prazer no que tá acontecendo, sabe? Às vezes acontece de eu estar meio distraída, desconcentrada. Um sexo sexo matinal, vamos depois entrar nessa pauta. Porque eu preciso saber se eu sou uma alien. Porque... De, de, de noite pra mim, de noite de madrugada, é o momento. Porque eu já fiz tudo o que eu tinha pra fazer, tô relaxada, isso. Tô... De manhã, eu tô tipo, meu Deus do céu, tem e-mail, tem publi, tem story, tem que passar o um bom dia, tem... <risos> tem tanta coisa pra fazer, eu fico... E aí, às vezes, eu tô meio desconcentrada, e eu tô lá distraída, pisciana, viajando... E aí, a pessoa começa, aí me chupa, chupa meu peito. E aí, o tesão da pessoa em me chupar, o tesão da pessoa em beijar meu Te peito. Contagia. E se esfregar em mim aquela cara. Aí, que... começa a ficar estada, não pela, pelo toque, eu acho que isso também é importante a gente falar. Que o prazer, ele não tá na pele. O prazer tá na nossa cabeça. O cérebro, o é nosso maior órgão, o único órgão sexual, de fato, que a gente tem é o cérebro, né? Então, eu acho que tá com a pessoa que tá confortável em ser ela mesma e a pessoa que está. Se deliciando no prazer que é te dar prazer e, e ter essa troca.
1: Acho que isso é o maior afrodisíaco que existe, assim. Eu acho. Eu, eu acho que, inclusive, esse é um dos grandes problemas, às vezes, do sexo cis com homem, é que eles... Passa um pouco essa vontade, essa, essa, tô gostando muito do que tá acontecendo aqui, é. né? Geralmente, rola uma ansiedade da gente chegar lá para ele, é. ou, de, ou dele chegar lá, que você capta. Por isso que às vezes você fica aqui naquele sexo oral que você pensa, ah, não, sério, vou fingir, vou tipo, acabar isso aqui logo, porque... Uhum. porque falta, às vezes, esse, essa demonstração do gostar. E não é. é nem que eles não gostem. Lógico que né não vai generalizando, mas não é nem que nem goste Mas eu acho que não aprendeu que esse tempo de curtir a parada ali faz parte do sexo, sabe? Eu não vou gozar rapidinho, tipo gato, se, se entrega pra parada. E detalhe, é. né? O que que é o rapidinho?
2: Porque que o nosso parâmetro do que que é rápido é o parâmetro do homem cis, né? É. O homem cis demora o quê? Dois, três minutos pra gozar? Com sorte, né? assim Com... <risos> <Se> muito. <risos> e a gente que demora 20, por que, que 20 minutos é muito tempo? É. Por que, que
1: o, o parâmetro tem que ser o homem cis, né? É, Exato. eu sempre falo assim, que a gente teve um grande, um grande problema que, é, que molda a sociedade em geral, que é a história da humanidade foi contada do ponto de vista de homens uhum. cis heterossexuais, tudo. Inclusive o sexo e as pesquisas sexuais. E é por isso que a gente acha que tudo é estranho na gente porque a comparação sempre foi homens. Então assim, o tempo de orgasmo de um homem então como é que alguém que demora 15 minutos, em média 13, vai, as mulheres é… Por comparação com três minutos, como é que isso bate se o, se o parâmetro é aquele, né? Só que se o mundo, eu sempre falo, faço os exercícios de inverter o mundo. Imagina o um mundo contrário, contado sob a nossa ótica. E a gente, tipo, abismada com alguém que goza em três minutos. E tipo, e eles seriam o errado, seria uhum. falta de padrão, né? Ou eu estaria aqui hoje tendo que falar para vocês, gente, é o seguinte. Precisa rolar penetração no sexo, coitados, sabe? Vocês precisam pensar que o pênis precisa ser estimulado de alguma maneira. Soa muito ridículo, porque não é o que é o script é. da sociedade. Mas foi, esse é o grande problema, né? A gente compara o sexo a partir do homem cis hétero, que foi o que, o que determinaram que era o padrão. E aí, a gente fica se achando um desvio dessa norma, né? fica se achando errada. Então, a gente fica se culpabilizando, não curte. Então, isso tudo é... O grande problema da sexualidade é muito mais a história contada sobre ela, na minha opinião, do que qualquer outra coisa, sabe? Com certeza. E essa coisa, né, da gente não ter pressa, que
0: vocês trouxeram, né? A gente não tem coisa mais gostosa na vida do que gastar uma vida (risos) chupando uma buceta, né? Acho que a gente pode concordar com isso. E assim, eu lembro a primeira vez que eu, logo depois que eu me separei, que eu chupei uma buceta. E hum, quanto que, pra mim, aquilo foi tão incrível de ver, né? Você tá falando de proporcionar esse prazer, de ver esse prazer acontecendo. Pra mim, aquilo já era... Muito bastante, para mim, estar tá ali, sabe? Naquela posição, vendo a pessoa é, sentir tudo que ela estava sentindo, que, acho que não era eu que estava proporcionando, mas eu, de alguma forma, facilitando aquele processo. É muito gostoso. E, para mim, muitas vezes, é, eu sempre performei aquilo que se chama de feminilidade, muito. Acho que cada vez menos, mas eu acho que eu sempre performei muito. Acho que eu sou sempre colocada muito nesse lugar. E quando a gente vai para uma relação... É, prim- com outras mulheres, né, ou pessoas socializadas com mulheres, é muito comum que a gente estabeleça algumas, é, alguns rótulos, né, tipo ativa, passiva, relativa, né, e eu sempre fui colocada nesse lugar de passiva, muito embora eu nunca entendi muito esses, <risos> Entendo, esses critérios, né, e sempre me incomodaram, porque afinal, é, e aí eu estava ontem conversando com Júlia.
1: Vamos expor Julia.
0: <risos> não, a gente estava conversando sobre esses papéis, que ainda assim, né? Porque eu fico pensando quanto que não tem uma relação com os papéis de gênero no sexo hetero-cis normativo, né? Essa coisa de ativa, passiva, e relativa. E aqui, sem querer falar de preferências sexuais, porque acho que, mais uma vez, preferências devem ser respeitadas, cada pessoa tem a sua e tudo mais. Mas eu acho que advém um pouco daí. Mas mesmo assim, o quanto esse papel de ativa É muito diferente do papel ativo do homem cis, que que não é o de proporcionar, de facilitar o prazer. Mas quando a gente está falando de uma mulher ativa, a gente está falando dessa que promove esse prazer, né? Quando mesmo assim, mesmo quando a gente bebe um pouquinho dessa fonte, dessas ideias, a gente ainda... É se
1: tão prende. diferente, né? Ah, é. Mas se prende também, né? Existe é. isso muito. Quando eu comecei a me relacionar com mulher, eu pensei… Gente, como é que é o dia que eu vou comer alguém, sabe? Porque só porque eu sou feminina, <risos> ninguém vai me dar essa oportunidade? Ah, só porque eu performo feminilidade, <risos> qual sinto. é esse dia aí? E tinha muito isso, as pessoas me engessavam nesse lugar, ah. assim. E também era um lugar mais confortável pra mim na época, né. Vindo de vários relacionamentos hétero, uhum. era um papel que eu sabia. Mas entregar ali, uhum. naquele momento. Mas eu, eu, eu acho tão doido isso, assim. Porque ontem mesmo, meu irmão tava falando de não sei quem. Ele falou, ai, você sabia que fulano é ativo? Aí eu falei, nossa, mas que papo. Porque assim, o que, que que é isso? Eu espero que todo mundo seja ativo no sexo, é. né? Assim, pelo amor de Deus. Todo mundo precisa entregar é. prazer ali naquele sexo. É um papel muito emprestado, né? Muito do, 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 do sexo hétero, assim. Que eu, eu, eu sempre tive dificuldade de compreender isso com mulheres. Eu sempre fiquei, tipo, sério, assim, né? O que, que é ser ativa, afinal? O que, que é ser ativa, né? Afinal de contas, assim. É. Quer dizer, então eu posso só deitar aqui, você vai fazer tudo eu vou. E depois acabou? Sei lá. É muito, muito triste, <risos> né? E, então sempre foi um papel que eu fiquei. Eu sempre achei confuso isso com mulheres. Porque é diferente você não gostar de penetração. Uhum. É, é uma prática válida, que, inclusive, pode acontecer um relacionamento hétero em qualquer okay. situação, né? É, então, o que, que determina atividade e passividade, sabe? Sobre o que, que a gente está falando quando a gente está falando disso? É para mim, é confuso. Até hoje eu, eu fico, eu acho estranho uhum. esse engessar. Para mim, é muito mais sobre práticas. E aí, quando eu tô com uma mulher, eu quero entender que práticas fazem sentido para ela. Né? Mas assim, pô, tipo, eu Eu sempre vou ficar num papel de receptora da parada? Sei lá, muito esquisito isso, né? Qual é o prazer em não dar prazer? Assim, eu acho muito estranho. Então, eu
2: sinto que tem tem mulher... Tem tem, tem de tudo, né? Assim, tem Tem. mulher passiva que se diz passiva por, na verdade, ser submissa e usar o termo... Exato, eu acho que o termo se confunde aí. Se confunde aí. Eu acho que no sexo lésbico é muito mais sobre essa... A energia, a energia da passivinha, sabe? A energia de uhum. canelinha. Eu já, eu já me incomodo tanto com isso, gente, assim, dessa coisa, porque
0: tem lugar em que você pode usar, mas tem um lugar muito machista que você pode usar isso, né? Uhum. Ainda é muito machista. Eu já fui sair com uma amina uma vez, e essa mesma que falou que eu transava mal, tá? Depois vocês perguntam, não vou contar quem é, não. Mas assim, dá vontade. Mas ela chegou aí pra mim e falava assim, ah, eu saio é, com as passivinhas, que aí eu como e mando embora.
1: Aham. Uh-huh. Gente, isso é escroto pra caramba. Tipo, é muito machista. E a gente precisa falar disso, porque existe muita reprodução de machismo no relacionamento entre mulheres, isso é muito triste. Eu tenho uma amiga que fala, ah, eu gosto de… Tipo, a, a, o tesão dela é converter hétero na cabeça dela. Ela quer provar que ela é tão gostosa, que nem as mulheres hétero resistem aquele é sexo. Né? Tipo, é muito bizarro, uhum. sabe? Tipo, é, é, não tem problema, assim, você se relacionar com uma mulher hétero. Mas, mas assim… Que bizarro você ter essa mentalidade, né? Porque o que, o que você tá buscando nessa pessoa? Não é uma relação de troca. Você tá buscando provar pra você que você conquista ou que você muda a sexualidade de alguém a partir do quão interessante você é. Só que inverte essa lógica. Pensa num cara que é muito gato e fica enchendo o saco de uma sapatão achando que se ele comer ela, ele vai ser a cura sapatônica dela, sabe? Ah. É muito... É bizarro isso, assim, na minha cabeça é muito triste essa fala. E eu acho muito machista, eu acho acho essa coisa de ativa e passiva uma parada que a gente precisava repensar e falar sobre… Sobre atitudes e e o que eu gosto no sexo, porque é diferente, né. Tipo, os atos que eu gosto e que atitude geralmente eu sou. Eu sou uma pessoa menos, né, dominante no sexo, ou mais dominante no sexo. Ou brincar com essas possibilidades, podem ser descobertas muito boas também, né. Sim,
2: e aí eu acho que também entra a questão da fém e da desfém. Eu acho que muito problemático a gente… Enquanto sociedade, enxergar a feminilidade como sinônimo de heterossexualidade. Então, a gente, por ser mais fem em... É, olham pra gente como se a gente fosse hétero ou, no máximo, bi. Mas a gente não tem o direito de ser lésbica porque a gente é fêmea, sabe? Isso é um absurdo. E também achar que porque a gente é fêmea a gente é passiva ou a gente é submissa. E, pelo contrário também, olhar para uma mulher fêmea e pressupor que ela é dominante, pressupor que ela é ativa, isso também precisa ser quebrado, né? Porque a roupa que a gente veste, o cabelo que a gente usa, o nosso comportamento não dita nada sobre o nosso tesão e sobre as nossas preferências sexuais. Mas ainda voltando para esse rolê de ativa, passiva e relativa, é, que ainda são termos usados e que eu tento enxergar isso pelo olhar da energia, da vibe, e não, de fato, pelo fazer. Porque, se for pelo fazer, gente, as pessoas passivas no sentido de ah, eu não faço nada, eu só sou comida, eu só sou chupada, você não está sendo passiva. Você está sendo escrota, você está sendo egoísta. Porque o sexo é a troca. Então... Que sexo é esse que você tá deitada e a mulher faz tudo, a outra pessoa faz tudo, né? Então, nesse sentido, todo mundo tinha que ser ativo assim, vamos <risos> pregar isso aqui. Mas no sentido da energia, eu super entendo que tem a pessoa dominante, que de repente vai gostar de amarrar, e a outra mais passiva, submissa, que vai gostar de ser amarrada. Uma vai gostar de dar um tapinha, outra vai gostar de receber esse tapa. Uma quer enforcar, outra quer ser enforcada. E essas são as compatibilidades sexuais que podem ser muito interessantes. Mas eu entendo que essa questão de ativa, passiva e relativa vem desse lugar ainda um pouco bastante heteronormativo da penetração porque o sexo, ele é muito falocentrado. Então, a gente entende a pessoa ativa com a pessoa que penetra. Então, o homem... Na relação homem-mulher, homem cis, mulher cis... Existe essa questão de o homem... Não, não tem a questão de quem é o ativo e quem é a passiva ali. Porque se tem um pau, aquela pessoa automaticamente é ativa. Sendo que esse homem pode simplesmente gostar de dar o cu a namorada dele todas as vezes. E vamos combinar que a posição deitado...
0: Quem tá em cima, muitas vezes, né? Nessa relação hetero cis ali, da mulher... É por cima… assim, ela tá bem ativa ali, é, né. Boa. Essa não é uma posição de A, a gente é ativa pra
2: caramba, né, no A gente dá o é um nome. É canseira, vai. É é, é, geralmente, é só ativa mesmo. É só ativa. <risos> e... Então, e aí, repensar, é o que é ser passiva? Uhum. No sentido da submissão. Porque dá pra ser passiva e dá pra ser muito ativa. Então, você tá embaixo, a pessoa tá te comendo você tá deitada. Mas você não precisa ficar deitada. Você pode ficar mexendo no seu quadril. Você pode também, tipo, enforcar, bater. Você pode gemer. Você pode fazer tanta coisa, sabe? Ou desde que seja Falar. parte do acordo também. Porque eu acho que tá tudo bem se você quiser ficar deitada. Se assim, ah,
0: hoje… Hoje é. você vai ficar quietinha. É, e, hoje né? você vai ficar… Eu hoje é sobre você, é. é uma delícia vibe. Também. Tem dia que você tá cansada, delícia.
1: <risos> e, e, mas é, é que eu acho que não é sobre engessar, né? Eu é. acho que o problema é engessar o papel. Porque é. a gente perde também. Se você se coloca nesse lugar de… Eu, ah, eu sou ativa. E às vezes eu nunca experimentei uma mulher me penetrando, ou uma mulher fazendo o que é dito ativo. E pode ser uma experiência muito gostosa. E às vezes, você se limita nesse papel que você foi engessada. E, e rola muito isso que a G falou, né? Que é o quanto de feminilidade você performa num relacionamento vai determinar o que as pessoas esperam de você. Uhum. E isso é, isso é triste, assim, porque é limitador demais. Ah, né? é, muito... é, um, é um sexo muito... Pobre, de de script, né? Porque você tem coisas para experimentar ali. Então, e essa energia da dominação, ela pode vir de um lado, do outro, dos dois lados. Pode ser que faça sentido nesse sexo e no outro não faça nenhum sentido. né? Então, ela é uma energia meio fluida, assim, também, né? Mas eu acho também que a
2: gente não tem que pregar a relatividade. Acho que o caminho não é... Todo mundo tem que ser fluido, todo mundo tem que gostar de tudo. Porque tem gente que não... Gente, eu não... Eu... Se for pra ser uma coisa ou outra, eu sou passiva. E eu já tentei ser ativa. E não, é um lugar que eu não, eu não sou dominante. Eu não, não gosto, eu não tenho mas prazer. Acho que não é, então, é isso. O problema são os termos e não Sim. a prática, é, né? É, entendeu? Então, eu não sou brabona de chegar, você vai ficar quietinha que eu vou te usar. Não. Eu quero que você fale comigo, você vai ficar quietinha que eu vou te bagaçar. Eu vou te
1: bagaçar é, é, mas é outro lugar, né? Eu acho que é um, é um outro lugar de fetiche que a gente confunde na, na palavra. Também acho que assim, não é uma obrigação você ser relativa, é só cuidado para não Se prender, principalmente alinhado ao quanto de de feminilidade você performa. Porque isso não não, não deve ser um marcador para a sua sexualidade, né? Então, assim, se é sobre preferências, tudo bem. Às vezes, cara, não, não não suporto minha atração, não gosto, não quero, não quero alguém tomando atitude comigo no no sexo. Não é isso que me dá tesão. Tudo bem. Aí a gente tá falando de preferências sexuais. Né? Eu Sim. acho que só cuidado para não limitar e, principalmente, engessar outras pessoas nesse nosso olhar, sabe? Exato. Tipo, ah, então, é, não performa a feminilidade, beleza. Vai ser sempre ativa Exato. na parada. E também não olhar a feminilidade como
2: o direito de receber prazer. Porque é muito violento o quanto que as mulheres de Sfem não não se sentem muitas vezes. São ativas... Porque tiveram muitas experiências com mulheres mais femininas que não fizeram nada nelas. E elas passam, assim, na adolescência, naquele né, início de vida sexual, e aí elas passam a entender que elas não têm o direito de serem chupadas, que elas não por elas serem desfem, elas não têm o direito de ser penetradas. Elas não podem gostar disso. Isso é muito violento, sabe? É por isso que a conversa Somos é tão legal, né? Tipo, a gente ter essa conversa antes.
0: É, eu e Júlia, a gente teve muita... Ela ela gosta que eu falo... Eu, não eu tô me segurando pra
1: não expor minha mulher. Vai, expõe a sua que eu, eu vou também. Vou... Eu também tô me controlando aqui pra não expor as minhas. <risos> não, tô...
0: não. não é uma grande exposição.
1: <risos> a gente
0: tem um contrato assinado ali. Não, mas eu e Júlia, a gente... Quando a gente começou a se relacionar, a gente levou um tempo pra transar. E a gente levou um tempo porque a gente ficou conversando sobre. Primeiro porque Júlia é DM, mas também porque a gente... Então, a gente precisava né, criar esse vínculo antes e tal. Mas é, a gente... Gastou um tempo conversando sobre sexo, sabe? Falando, ah, o que você que gosta? Ah, que delícia! O que, que, né? que, que você não gosta? O que, que te dá tá tesão, que não dá? E pensando nas possibilidades. Quando a gente foi transar, a gente já se conhecia de um outro jeito, sabe? Então, a gente já teve esse cuidado, já tinha algumas informações, lógico, que as descobertas. E isso que é o mais legal, elas não terminam ali, né? A gente vai descobrindo, porque tem coisas que nem eu sabia que eu gostava ou nem sabia que não gostava e a gente vai descobrindo em conjunto, né? Nessas relações. Mas esse papo antes, eu acho que, inclusive, dentro dessas relações em que há uma expectativa de que alguém seja passivo ou alguém seja ativo ou que alguém performe algum papel, eu acho que isso já rompe, sabe? E não precisa ser uma conversa bruta, assim, ou brusca, ou é, desconfortável. Porque eu lembro uma vez também que eu saí com uma mulher, ela, ela estava se pegando loucamente, feliz, assim, e aí ela parou tudo e falou, você é ativa ou passiva? <risos> aí eu fiquei, Ai, falei, isso braxante. é relativo. Mas eu fiquei foi super desconfortável. Não sei, se é o quê? Qual te...
1: é, é. a resposta Hoje certa? Decidi.
0: Mas é isso, né? A gente poder conversar. E dentro disso, eu fico pensando nessas relações mais longas, ou não também, mas enfim, a gente, quando se relaciona com uma pessoa há algum tempo, é comum que a gente tenha fases, voltando para a centralização da genitália, fases em que a gente tá mais mecânico, o sexo tá mais mecânico. Porque tem mais trabalho, está cansada, não tem tempo. E às vezes, se você não, se não for mecânico, nem vai ser. E eu não sou do tipo que vai falar assim, ai, não pode. Eu acho que tá tudo bem, tem função para tudo, sabe? A gente só quer dar uma gozadinha para dormir bem, tranquila. Então, acho que cabe. Agora… Se a pessoa tá se vendo nesse lugar, porque quando se torna mecânico, é mais comum ele ficar mais genital, né? O sexo ficar centrado na genital, é. Porque é, o intuito é causar ali o atrito, a, né, enfim, para que gere o orgasmo logo. Mas se eu tô me vendo nessa situação, em que, putz, tá mecânico, queria sair desse lugar, queria voltar, me conectar e tal. O que, que a gente faz, assim? Qual que é o caminho para vocês?
1: Eu acho que uma estratégia que funciona sempre em relacionamentos longos é uma coisa que a gente super faz no começo de relacionamento e depois a gente esquece de fazer. São dates, né? Então, o que que a gente faz? Quando a gente tá num relacionamento muito longo a gente esquece de separar um tempo para essa pessoa. A gente encaixa essa pessoa na nossa rotina doida e vai vivendo o que dá pra viver ali com ela. Especialmente se você mora junto, né? Você vai embolando ali a parada. Então, o que sempre vai funcionar em relacionamentos longos é criar espaços para vocês, sabe? Então, se tá fazendo falta, é… É, é o date, é um dia que vocês vão fazer tal coisa, que vocês vão em algum lugar. Ou não, é só o nosso horário sem celular, sabe? Ou tipo, é, é, cri, é criar clima. Uma coisa que a gente sempre faz no começo: a gente se veste para a pessoa e coloca investe música. muito, coloca música e, e cria todo esse contexto. Nem é tão difícil assim, só que a gente esquece. Então, a minha dica sempre é, na hora de, de resgatar quando a gente tá sentindo que perdeu um pouco a mão, ou que tá muito tempo sem sexo, ou que o sexo tá uma coisa meio obrigatória. Não obrigatória, né, mas aquela coisa que você vai fazendo ali… Cumprindo quando... tabelas. Cumprindo assim. tabelas ali, é resgatar um pouco esse momento de, da relação, sabe? Isso funciona muito bem. Eu tenho muito isso, isso dentro do meu relacionamento como uma regra. E, e aí, quando, quando a gente especialista em sexualidade, a gente fala, ah, marcar um, um dia do sexo, marcar o horário do sexo, as pessoas com, ai, mas como é? Tipo, nove e meia, vai acordar, vai transar? Não, não é sobre isso, é sobre dates. É sobre uma coisa que vocês já faziam, só que vocês perderam mão de fazer. Então, é criar espaço. Eu tenho isso muito dentro do meu relacionamento, sabe? Tipo, o date do… pôr a música e romantizar a parada. E ficar sem celular, e e ter aquele contato, aquela troca, aqueles beijos. Se vai virar sexo ou não, não sabemos. Mas existe o date, sabe? Isso ajuda muito a conectar, eu acho bem importante. Dentro dos relacionamentos longos. Faz muita diferença, até pensar que você falou
0: de música e colocar, criar o clima. Outro dia, a gente. eu tô trabalhando muito e tal, enfim. Aí, outro dia, eu virei pra...
2: A Júlia falando... Não.
0: Mas, outro dia, eu virei pra Júlia... Ai, caiu meu ponto aqui. Falei, gente, não aguento mais transar ouvindo o Jacan, que a gente tá assistindo Masterchef. (risos) Fica de fundo. Ai, não aguento mais. Parei, para. Não aguento mais. Falando coisa da comida ali, aí parei. Porque faz... Faz diferença. Não, e
1: música tem um potencial muito grande de criar clima, né, gente?
0: Muito. Nossa. É. O jacanão não. O, Jacã, não, o Jacã,
1: eu imagino que não, não seja a melhor opção mesmo, não. Mas a, eu, eu tenho dificuldade, por exemplo. Se, se trans no meio do filme é um filme que fica… Pá, pá, tiro, não sei o que atrás. Isso me distrai pra distrai. caramba. Eu sou uma pessoa que tem essa… Então, é, é bom entender isso de, da gente também. Eu, eu gosto de música, eu coloco. E é muito doido como cada playlist te leva pra um lugar. Te leva Cara, pra um lugar, sim. eu amo. Se, se você bota uma playlist de funk, minha filha, você senta ali é uhum. o negócio que você tá sem casa. Né? O funk. E aí, se a outra playlist é mais sexo, ou ser é mais lenta, ser meio que se conduz um no, no mesmo clima que a música está ainda é muito bom. Isso é muito bom mesmo.
2: Eu acho que o um relacionamento longo, e eu que vivi 12 anos em relacionamento, e meu relacionamento não acabou por uma frieza sexual, por outras questões. Então, assim, eu eu sei e vivi isso. É muito importante manter as preliminares, né? A gente. A, e aí, isso é muito lesbofóbico também, a, a compreensão de que a preliminar é o oral. É o comer com a mão isso tudo... que o que é o sexo? É meter um pau numa buceta. E, na verdade, a preliminar é você alimentar as, a, o seu amor pela pessoa pelas cinco linguagens possíveis. Principalmente na linguagem que for dela e a sua. Então, acho que para conseguir ter tesão... Primeiro, tem que, você tem que se sentir vista, amada. Você tem que se sentir mulher para essa pessoa. Então, você tem que ter encontros... Se for para marcar o dia do sexo, que seja, sabe? Que marque, que delícia. Porque a gente marca horário para trabalhar, para ir para o médico, para encontrar com as amigas. Mas a gente não marca o dia para estar com a nossa pessoa, vivendo ou as nossas pessoas, vivendo ali um momento... A a dois, a três ou a quatro, enfim. (risos)
0: Eu perdi alguma coisa,
2: gente. É que ela eu meteu não. um plural ali na frase dela. Ah. É, então, eu tenho 17 namoradas e cinco esposas. 17 não, 13, porque, né? Complicar 17 anos. Porque vai ficar
0: com 3. 17 mais 5, tá 22, pior ainda. 13 deve ser já difícil demais de manejar.
2: É. Acho que o meu limite foram três. Sim. Três, eu, eu ia falar uma coisa aqui, três eu três que. Três é assim. namoradas?
0: É. Ao mesmo tempo? É. Três afetos, assim, eu chamo. Ah, de sim. afetos. Mas que eram, tipo, essa relação séria, só que a gente não rotulava. A gente era desconstruída fofo. e tal. <risos> aí, primeira semana com Júlia, eu pedi ela em namoro. Ela não aceitou, a gente demorou um tempinho. Aí, enfim, depois namoramos.
1: Che- as che- com... Sempre chega a nossa vez, né, amiga? Chega! Eu digo que eu conheci Luiz, eu, tinha, eu já tava numa fase que eu tinha vergonha no meu porteiro. Porque eu acho que nem ele entendia, sabe? <risos> porque subia homem, descia mulher, subia dois juntos, sabe? Eu já tava, tipo… Desencana. Ah, e é aí, legal. depois, ficou tudo bem, ela chegou e… Mas... Acontece, Acontece, gente. É. Essa coisa do, fal... do romantiquinho.
0: Acabou. Sabe uma coisa que eu, que eu fiquei pensando? Que a gente podia falar antes de jogar umas verdades pro universo?
1: Já tá acabando. Ah, é a primeira parte. Ah, tá.
0: Tem parte 2. E você pode... Correr pra assistir, clicando, escaneando o QR Code que tá aparecendo na sua tela agora. Ou clicando no link aqui da descrição desse episódio. Ótimo gancho, obrigada! (risos) Ah, Mas é uma coisa que eu fiquei pensando? A gente tá falando desse amorzinho que tem o clima, a música vai colocar… Às vezes você vai ficar, nossa, né, quicando. Às vezes, uma coisa mais intimista e tal. Gente, o que tá acontecendo que, de repente, socar fofo virou um problema?
1: Sim, amiga. Eu fiquei um pouco escandalizada também, especialmente com a informação do soco na costela. Isso, ah, isso, isso, pra mim, foi assim: não, não. Um soco na costela, pra mim, é pior que jacana, moral. Na, não venha. Eu fiquei um pouco chocada também com essa informação, porque tem seu valor o soco fofo. Gente, eu soco muito fofo. Ai, não tem seu valor, não. Ainda não bem tem. que isso aqui é um debate, a gente pode falar sobre tudo. Eu, não, eu, hein. Amiga, você não gosta de um amorzinho fofo Ai, nenhuma não. vez, né? Amorzinho. Vida? Ai. Ai é porque não. a gente talvez esteja apaixonada. Me é que ela não gosta, eu sempre sexo matinal. Eu amo sexo, preguiça, matinal, amorzinho, Eu gosto de assim, sexo, que horas? Três horas da você tarde. Você nem sabe o que você tá fazendo. Três de, da tarde? Três
0: da tarde, me Deus bate o um me... negócio, gente. Deve ser alguma coisa hormonal. Três da tarde, fico desesperada. Não.
2: Peculiar. Peculiar, né? Peculiar aí ah, eu gosto do, do soca brabo mesmo. É,
0: Gente, acho brabo. que tem espaço
2: pro soca brabo. Sabe a violência doméstica? Aqui é o meu sexo. <risos> Isso aí é polêmico demais. Jesus. Mas você gosta de soco Gente. na costela também? Oi? Soco na não, costela? Não, aí, aí é... é aqui é, é o limite. O, o muro que divide... É o, é, o é o soco na costela. É o soco na
1: costela. Aí já é demais pra mim. Gente, eu amo o soca brabo também. Mas eu, eu acho que o soca fofo tem muito valor. Tem Ai, muito valor. Soca fofo de manhãzinha que você não gosta. É o um combo horrível pra você. você não, é mas é de manhã... Soca- só com a fofo de manhãzinha, assim, não, só começa... acordar. Só assim, eu sabe? Entendo. Aquela preguiça, Lícia. você mal se mexe, aquela coisa. Eu acho não, não Eu acho delícia também,
2: beijinho, que é mas começa beijinho. fofo. Mas tem que ter uma progressão de carga né? <risos> Ai,
0: Gente! Eu, às vezes, eu uso umas roupas assim, parecem mais dominadoras. Às vezes, uma coisa assim, uma postura assim. As pessoas acham que eu sou… Ah, soca braba. Gente, eu sou muito amorzinho. Eu sou. É. Se eu pudesse, eu só socaria fofo.
1: Não. <risos> se o Brasil legalizasse,
0: <risos> se...
1: se meu Brasil legalizasse. <risos> Nossa, eu sou. A... Vamos aproveitar para a astrologia, mas eu sou tipo o estereótipo do Sagitário. O que você estiver oferecendo, eu tô, tô fazendo, tá sabe? Assim? Sim, vamos, vamos. Vamo. Mas eu acho que só que o soca fofo tem seu valor, sim. Não acho tão ruim também, não. Acho que tem momentos para ele acontecer. Tem,
0: tem, eu gosto também de outras coisas. Eu gosto,
2: <risos> principalmente soca fofo.
1: <risos> eu gosto das duas coisas também, mas o soco na costela acho é um que isso limite. É muito legal, é. Assim, é,
2: eu também. Mas acho que é legal ver a multiplicidade de prazeres, né? É. Temos a soca fofo lover. Temos uma que tapa tudo, temos a soca brabo. E é isso, assim, acho que... Eu adorei. A descrição, né? Vai ser essa, o GC aqui. Sofia, soca fofo. Marcela. <risos> e aí, acho que o sexo é sobre essa compatibilidade sexual, de você conversar e ver né, o que vai funcionar ou não. E eu acho também que é de momento de vida e da pessoa com quem você tá também. Então, a, a minha primeira esposa... <risos> ela... Comigo, a gente faz esse show, esse sexo muito bravo, muito. Eu tá tão acostumada a falar para comprar os A gente faz um sexo muito próprio, só que ela com a ex dela, que inclusive é minha melhor amiga, rebuceteio. Sim, temos. <risos> com ela já era uma coisa mais meio, não era tão, não era tão você, mas assim, era um meio termo e tal, e era um outras gente, eu práticas. vou virar sinônimo de uma coisa que eu não queria. Sinceramente. <risos> <risos> E aí, eu acho que cada pessoa, cada relação e cada momento de vida também dita muito né, do que, da sua vibe. Assim. Nesse relacionamento meu com o Gabriel por 12 anos, tinha ali o, o, o pão com ovo, que era mais certo de a gente gostar mais vezes. Só que a gente passou por várias fases, assim, inclusive por uma fase de guinage, que é aquele sexo é, que tem o, o pênis, enfim. Mas vocês não fazem a penetração, que é só roçar e tal. A gente passou por essa fase. Outra fase, só com só anal mesmo. E aí tem tudo, sabe? Tem de tudo. Eu acho que… E que delícia que tenha, sabe?
1: É, eu acho que compatibilidade é uma palavra importante. Eu, eu lembro de uma professora que eu tinha de sexualidade, que ela falava… É, é tipo música, assim. Se a pessoa é do clássico e você do rock, vai ser mais difícil, sabe? Tipo, ter essa compatibilidade. Lógico, em relacionamento a longo prazo, a gente equilibra melhor as compatibilidades. Mas realmente, transar com alguém que gosta de uma coisa muito diferente de você… Dificilmente vai ser muito bom, né? A não ser que seja uma coisa que você não descobriu ainda, que você gostava desse tanto. E aí, Hum. se abrir
2: pra isso, né? Assim, se permitir, né? Se permitir.
0: Tem uma coisa também que eu acho que é interessante, essa incompatibilidade de frequência, né? Mas a gente vai falar isso na parte 2, porque agora a gente vai mandar a braba. Joga pro universo! O que que vocês jogam pro universo? Uma verdade difícil de ser engolida, não precisa explicar, eu não vou fazer nenhuma pergunta. Quem começa, Gi?
1: Ai, vai você. Toda vez eu que começa. Claro, Gisele. né? Só se Porque eu não sou bem <risos> Passivinha. <risos> Ai, ah, é que a verdade que eu ia jogar, eu acho que ela precisa de um pouco de explicação. Não, eu acho que ela é auto-explicativa. É, a gente precisa romper com o mito da espontaneidade nos relacionamentos. Que tudo se resolve de maneira espontânea, sexualmente ou as questões. É, é importante saber que relacionamentos bons precisam de conversas difíceis, às vezes.
0: Ai… <risos> Que verdade deliciosa. Importante. A gente
1: precisa. conversas difíceis são difíceis. Sim. Mas elas precisam acontecer. E no sexo também, isso é importante, sabe? As pessoas ficam achando que quando você conversa você diminui o valor sexual, o tesão. Não. Não. Não Não fica esperando a espontaneidade na vida de vocês, que vocês vão só correr atrás do rabo, assim. Não chega em nenhum lugar. Exato. Ah, eu
2: acho que a verdade que eu quero soltar é que o sexo não é uma coisa que a gente faz, é uma coisa que só, é uma coisa que a gente fala também. O sexo precisa ser conversado, não é uma coisa que a gente só executa, sabe? Acho que quanto mais a gente fala sobre sexo, quanto mais a gente, inclusive, abre espaços como esse para discutir sexualidades e práticas e, enfim, né, conversar sobre essas coisas, acho que a gente, todo mundo ganha. E principalmente falar sobre sexo entre vulvas, sobre sexo sapatão, que é tão invisibilizado. Ai, que tudo! Gente, eu amei demais! Eu quero agradecer muito, foi muito já prazeroso,
0: acabou. já acabou. Ah não, gente! Ah, não. Ai, ah. passou muito rápido, né? Passou rápido. Foi a gente teve bom. parte 2 ainda,
1: por mim, a gente teria a parte 4. Daqui a pouco… A Também, gente... acho que cinco horas por aí, tá no, no ritmo. 6, Seis. Seis horas. Seis. Assim. <risos> Nossa, foi muito ah, legal. Quero agradecer demais. Obrigada. Foi é incrível. Di, você é incrível. Amei estar aqui com você. Obrigada, pessoal, que tá aí assistindo. Espero que, que todo mundo saia daqui com o coração mais quentinho e mais tarada também. É isso! <risos> Aproveita pra deixar também recadinhos. Os recadinhos que você quiser. Ah, eu vou deixar o pessoal conhecer meu trabalho, né. Eu tenho eu trabalho nas minhas redes também com sexualidade. Eu tenho um espaço físico aqui em São Paulo. Muito bem-vindo para todas as sapatonas, que é o Magix Café. Fica lá perto do Beco do Batman. É um lugar de TC xoxotas. Eu, eu não quis ser tão genital, mas eu queria ter um lugar para TC xoxotas. É <risos> então, isso. quem quiser ir lá conhecer, vai ser muito bem-vindo. Tem uma loja de produtos eróticos também, que se chama Magix. E tem várias coisas babadeiras. Arrasou,
0: gente. Eu ganhei hoje um presentinho babado.
2: Vou usar, depois eu conto pra vocês. Arrasou. (risos) Quero agradecer, Sophie, pelo convite. Marcela, também, pelo presente. E que delícia estar aqui com vocês, trocando esse papo. Acho que a gente foi para tantos lugares que a gente nem achou que iria. E que delícia. As perguntas também de vocês foram maravilhosas. E quero convidar também todo mundo a me seguir lá no Instagram, underline Gisele Palma. Eu falo principalmente de afetos e relacionamentos de sexo para pessoas que fazem sexo entre vulvas e para mulheres que amam mulheres. E quero agradecer especialmente as minhas xerecas que estão aqui assistindo, ao vivo. (risos)
0: Obrigada, Gisele. Obrigada mesmo. Obrigada a mais. foi lindo. Sul. Muito obrigada à plateia que esteve presente. Muito obrigada a você que nos ouviu até agora também. Eu desejo muito que você possa sentir prazer. Que você goze, que você se divirta. Mas, principalmente, que você respeite e se sinta respeitade em todas as suas relações. A gente se vê no próximo episódio. Até lá! Essa podcast é uma produção Louva a Deusa. Convidadas Marcela McGoa e Gisele Palma. Criação e apresentação, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora Fran Ferreira. Produção, Mayara Dalapé e Stephanie Fernandes. Assistente de produção, Jack Silva. Copeira, Ana Fernandes. Beleza da apresentadora, Mari De Vito. Apoio Cine Clube Cortina, Vovó Vegana, Cacau Vanilla, Mórfia, Boitovede. Agradecimentos especiais, a Júlia Carvalho. Alfredo Gonçalves, Cristina Gonçalves. Gravação Estúdio Banca Podcast. Técnico de som JBN. Foto Lud Lauer. Imagem Nayara Taborda.